0: Willkommen zu Feusi Federal. Das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter aus dem legendären Kaffee Federal direkt gegenüber vom Bundeshaus. Wir reden einmal über die aktuellen Themen. Mein Name ist Dominik Feusi. Mein Gast heute ist Diana Gutjahr, SVP-Nationalrätin aus dem Thurgau, Unternehmerin, und wir reden mit ihr über das Corona-Gesetz und wie lange die Hilfe noch gehen sollte Und in einem zweiten Teil, weil es ein bisschen speziell ist, dass eine Unternehmerin auch Nationalrätin ist, das ist nicht mehr so häufig der Fall. Wenn wir noch ein bisschen beleuchten, wie sie das unter einen Hut bringt und was sie so ein bisschen erlebt in den beiden Welten. Zuerst nehmen wir aber ein Glas Weißwein wie immer. Ich habe einen Südtiroler ausgewählt für dich, vom Herrn Lageder, einen äh, frischen, fröhlichen Wein, der eigentlich zu der Sommerstimmung passt, die wir heute haben. Es ist sehr warm im Band, was vor allem mehr angesehen. Aber es ist wunderschön, ich eigentlich gehen, wenn es so warm ist und vor allem, wenn man dazu etwas trinken kann. Dazu. Merci für's cool. Merci Ja, jetzt haben wir drei Wochen Session in Ball und ähm, Du bist fest engagiert, wie ich gesagt habe, bei dem Covid-Gesetz, was darum gegangen ist, es waren viele Anträge. Rum, wie lange sollen die Hilfe noch gehen? Soll, soll man sie noch automatisch weiterziehen? Soll man sie äh, für bestimmte Bereiche noch verlängern und so? Kannst du vielleicht, ähm, das ist nicht so in den Medien, kannst du vielleicht zusammenfassen, um was es gegangen ist und was man beschlossen hat am Schluss.
1: Ja, es also ist jetzt sicher noch speziell. Dass das Covid-Gesetz bis anhin eigentlich immer in der Wirtschaftskommission behandelt mhm. worden. Ähm, die anderen Kommissionen sind einfach für Mitberichte sind sie eingeladen worden, haben bei Verordnungen, die in ihrem Bereich betroffen haben, können mitreden Jetzt ist aber das Covid-Gesetz in die Kommission gekommen für, für Bildung, mhm. und Sport und Kultur. Ja, und zwar ist es darum gegangen, dass man hätte oder nicht das, will, sondern das haben wir jetzt auch aktuell gemacht mhm. und zwar ist es darum gegangen, dass man davon trägt wo 115 Millionen, die in den Sportbereich geflossen ist oder fließen wird, die Obergrenze ausgenommen aus dem Gesetz. Haben. Das ist ein Teil. Gewesen. Und der zweite Teil geht es darum, dass man den Erwerbsersatz verlängert bis Ende Jahr, weil es eben darum geht, dass vermutlich auch noch in der, nach der Sommerferien noch wird geben, gehen, die in die Quarantäne, mhm. dass man da eigentlich die finanzielle Absicherung noch hat bis mhm. Ende Jahr. Und das war auch unbestritten. Gewesen. Die beiden Änderungen, die vom Bundesrat her angestoßen mhm. worden sind, die sind durchgekommen.
0: Aber du hast dich stark engagiert, dass nicht noch mehr in das Gesetz kommt, wenn ich das richtig mitverfolgt habe, oder? Äh,
1: nein, wir haben eigentlich, probiert, eigentlich gewisse Massnahmen, die momentan noch sind, dass man die Es ja, ist auch eine Maskenpflicht, die Maskepflicht, dass man die ja, Da hat man in verschiedenen Bereichen schauen, dass, mhm. dass man die in den Schulen oder im Allgemeinen Maskenpflicht mhm. aufheben können. Denn aber auch, wo das Covid-Zertifikat zum Einsatz kommen soll. Da sind wir fest davon der Überzeugung, dass es das eigentlich nur für den internationalen Reiseverkehr mhm. sein sollte. Und vielleicht noch bei Grossveranstaltungen im Innenraum ab 5'000 äh, Leute, die kommen. Dann ist auch auch darum, gegangen, dass man die homeoffice pflichten aufheben möchte, dass auch kein doppeltes Schutzkonzept mehr geben sollte. Das sind so Anträge, die von unserer Seite her gekommen sind. Ah, ja, was auch noch war, dass man die Taskforce auflösen wollte. Genau,
0: ganz am Anfang. Genau, genau
1: ja, das waren alles so Anträge, die von der Seite der SVP gekommen sind. Leider sind alle gescheitert. Heute steht von dem mhm. nichts im Gesetz.
0: Das ist noch verrückt. Ich meine, ihr seid mit dem angerannt ähm, und das Parlament war immer anderer Meinung. Gewesen. Ihr seid wie die, die dem Bundesrat zu wenig vertrauen in dieser Frage. Oder? Und, und der Rest des Parlaments wollte einfach weitermachen wie bisher.
1: Ja, anscheinend wollen sie so weitermachen wie bisher. Aber wenn man einfach die Zahlen anschaut, jetzt gerade aktuell heute, mhm. jetzt sind es sogar unter 200 genau. gefallen pro Tag. Ähm, es, ist nicht mehr, äh, es ist einfach nicht mehr gerechtfertigt, noch z.B. an einer Homeoffice-Pflicht weiterhin festzuhalten, mhm. auch an einer Maske Pflicht im Freien auch zum Beispiel. Mhm. Oder eben auch die Diskussion um das Covid-Zertifikat. Also es ist eigentlich gerechtfertigt, wenn man sieht, dass der Bundesrat hier nicht die Führung macht mit einem Tempo, das eben auch für die Wirtschaft schlussendlich auch wichtig ist, mhm. dass man dann halt auch politisch Druck macht und sagt, wenn ja, dann will man das als ein Gesetz innen weil dann muss man handeln. Dann wäre es eben endlich mhm. so.
0: Es mhm. ist halt so, dass die anderen Parteien das Gefühl haben, ja, das ist Aufgabe von der Exekutive, wir reden dem nicht rein. Oder so habe ich es ein bisschen Und ihr wollt. Eigentlich die Krise für beendet erklären, oder?
1: Ja, ich meine, man ist hat. Jetzt, sie aber nicht? Ja, also, mal, also ich mein, wenn man von außen herumschaut, ja. der gestern Abend auch auf dem Fußballmatch in den Gassen miterlebt ja. hat, die Leute wollen auch wieder die Freiheiten mhm. haben. Und man merkt auch, eben, es gibt so wenig Ansteckungen mehr, es ist einfach nicht gerechtfertigt, so Massnahmen mhm. noch, noch hochzuhalten. Und eben auch die Homeoffice-Pflicht, oder? Auf der einen Seite geht man jetzt in die und sagt, die Maskenpflicht am Arbeitsplatz soll fallen. Auf der anderen Seite wird die Aufhebung von der Homeoffice-Pflicht nicht einmal erwähnt. Also, irgendwie, mhm. ja, da geht einfach, geht's einfach nicht im Gleichtakt. Und wir haben ja gestern auch noch den Antrag gestellt, um die besondere Lage aufzuheben, wo ja. eben auch die ganzen Massnahmen auch drin spielen. Auch mit dem sind wir aufgelaufen. Ähm, ja, also, irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch Politikerinnen und Politiker auch die Verantwortung auch nicht wollen übernehmen wollen. Es ist natürlich einfach am Schluss zu sagen, dass ja. der Bundesrat hat entschieden. Ähm, das war übrigens auch etwas, das ich im vergangenen Jahr, wo die Covid-Krise angefangen hat, auch immer wieder sehr stark kritisiert hat, dass gewisse Parlamentarinnen und Parlamentarier, die sonst immer so ein bisschen im Rampenlicht stehen, auf einmal wie vom Erdboden verschluckt sind, mhm. sich auch nicht mehr dazu geäussert haben. Und für mich hat es natürlich auch äh, direkt Betroffenheit, halt nicht nur einfach als Person, sondern halt auch als Unternehmerin. Und äh, da habe ich schon auch probiert mitzureden, äh, halt auch über Gewerbeverbände. Mhm. Kantonale Gewerbeverband Thurgau, Vizepräsidentin und auch im Vorstand des Schweizerischen Gewerbverband. Also ich bin da eigentlich immer ziemlich neugierig nah dran auch an diesen Diskussionen und natürlich auch in den Kommissionen, wenn es darum ging, ist die Verordnungen, die ja jetzt auch immer vorgeleitet worden sind, mhm. die Kommissionen, vor allem ich, an Sport und Kultur, wo wir sehr stark ähm, mitgeschafft haben oder beziehungsweise angehört worden sind. Mhm. Und wenn ich dann manchmal wirklich erlebt habe, das wir stundenlang über die Verordnungen diskutieren, Anträge stellen. Dann ist schon einmal ein Antrag durchgekommen und schlussendlich hat der Bundesrat bei den Verordnungen, die er wollte. Mhm. Es also ist dann manchmal auch recht enttäuschend, wenn man sehr, selber sehr viel Zeit und Arbeit investiert mhm. und schlussendlich dann einfach gleich gemacht wird. Und wenn noch dazu kommt, die Bevölkerung draußen versteht ja den Unterschied nicht und äh, sagen wir vom Bundesrat zum Parlament, dann es immer keiner. Ja, die Maßnahmen, die wir da immer treffen, das ist jetzt machen wir mal aber irgendwo durch ist im mhm. Parlamentarier dann gleich auch die Hand gebunden. Mhm. und ja, und jetzt haben wir da halt wieder probiert halt die Maßnahmen zu kippen. Äh, geht nur über das Gesetz in dem Sinn und darum haben wir jetzt die Anträge gebracht, weil immer wenn man das Covid-Gesetz, auch wenn es nur ein oder zwei Teile sind, wo jetzt wo man da beraten haben, geht ist einfach das ganze Gesetz offen, um den können Anträge stellen in die verschiedenen Bereiche will. Genau das ist vielleicht noch wichtig. Ähm, hat man ja, der Ständerat hat ja einen Antrag auch gebraucht, dass eine die Massnahmen aufzuheben sind, sobald ähm, ein grosser mhm. Teil der impfwilligen erwachsenen Personen geimpft sind, dass man dann aufhört mit den Massnahmen. Das wäre so irgendwie
0: Ende August, hat man das Gefühl, ist das der Fall, oder? Genau, ja. Also, mhm. man sieht
1: schon auch, dass äh, das Parlament gleich schon auch Druck macht. Mhm. Aber dann halt, wenn man halt ein bisschen mit einer schwammigen Formulierung mhm. den was ist ein maßgebender Teil? Es ist immer so ein bisschen relativ. Aber wenn man natürlich verlangt, Maskenpflicht aufheben oder das Covid-Zertifikat wird nur da und da eingesetzt oder Homeoffice-Pflicht aufheben, sind das natürlich recht konkrete Forderungen, die dann meistens im Parlament meistens dann halt
0: Ich denke, schon seit dem ganzen Jahr ist, läuft es ein bisschen schwierig. Oder das Parlament tut sich schwer mit der Krise, die dazu geführt hat, dass der Bundesrat viel mehr zu sagen hat. Oder? Mhm. Und wie das Parlament soll mit dem umgehen da, da soll, da hat man sich noch nicht gefunden. Irgendwie. Dann muss man vielleicht noch bearbeiten wie man die Macht auch wieder los wird also, absolut
1: also, ich muss sagen wo es letztes Jahr angefangen hat da hätte ja niemand können wissen mhm. was ist das was passiert da mhm. noch wie
0: gefährlich, wie gefährlich ist es, ist es. Ja. und
1: ich habe auch die Maßnahmen nie kritisiert am Anfang also die mhm. Schulschließungen und so da bin ich hin und hergerissen gewesen. aber als man nach ein paar Monaten gemerkt hat dass es eben ja, es ist, schon, es ist ein Virus umeinander und es trifft Leute mhm. und die werden krank und sterben daran. Das ist, das ist tragisch, jeder Einzelfall. Aber wo man gemerkt hat, dass es wirklich die besonders Gefährdeten sind, die älter sind, wo, wo krank sind, wo angeschlagen sind, in dem Moment musste man einfach reagieren müssen und hätte auf keinen Fall den zweiten ich sage jetzt, Lockdown machen, wo man dann im mhm. Winter wieder gemacht hat. Also wo insbesondere
0: Beizen hat man Beides zu tun. Das genau, ja, ja. also ist für
1: mich einfach nicht nachvollziehbar. Gewesen und da ist einfach etwas da im nachhinein oder auch hier immer kritisiert mhm. und die Gefahr eben das, du jetzt ansprichst mit können wir da wieder draus raus?» oder mhm. eben man sieht dann auch schon wieder die Anträge wo jetzt kommen ja man muss man die Kulturbeiträge noch verlängern bis Ende April nächstes Jahr also also irgendwann muss man dann auch mal aufhören mhm. und sagen oder auch eigentlich der Tatsachen ins Gesicht schauen der Virus wird nie verschwinden mhm. also das ist einfach ein Fakt und und dann muss man mit dem umgehen, mit dem Leben. Und vielleicht gibt es gewisse Massnahmen, die man weiterhin halt durchzieht. Vielleicht Leute, die sagen, ich gebe in Zukunft ohnehin jemanden mit die Hand. Vielleicht gibt es das. Das ist aber eine persönliche Entscheidung. Oder wenn man auch sagt, ja, wenn ich mich nicht gut fühle, dann lege ich eine Maske an, zumal mhm. den anderen zu schützen. Das wäre ja auch okay. Oder? Aber es soll wie ein eigener Entscheid auch sein wenn man mit dem umgeht, aber wir können nicht über Monate hinweg mit so Pflichten und Auflagen sein Und Leute... in ja, und ja weil, mhm. also die Leute so in der Freiheit einschränken, das stiftet irgendwann Unmut mhm. und man sieht ja eigentlich, dass unseren Weg, wo wir bis jetzt gegangen sind, im Verhältnis zum Ausland mhm. nicht so drastisch sind. Also mhm. das darf man auch ehrlich sagen, oder?
0: Das sagt er allein besser immer.
1: Ja, aber. also da ist auch so, da bestreite ich auch gar nicht und ich glaube, da liegt aber auch daran, dass wir in der Schweiz die direkte Demokratie haben, dass die Leute sich viel mehr auch mit Regierungs- oder Parlamentsentscheiden auseinandersetzen oder Immer wieder Abstimmungen. Also, es ist, man ist nicht einfach nur eine Regierungshörig in dem mhm. Sinne. Und in den anderen Ländern kennt man das natürlich mhm. nicht, dass man einen Entscheid von einer Regierung hinterfragt. Und in der Schweiz ist es anders. Ich meine, das hätten wir jetzt auch nicht in den vergangenen Wochen über das covid gesetz genau, abgestimmt. Genau. Also man sieht auch, wenn man... Man muss aufpassen, dass man es nicht auf die Spitze treibt, dass die Leute dann einfach gar nichts mehr machen. Mhm. Äh, oder auch in Zukunft, wenn nicht einmal etwas ist, sagen ja ich höre gar nicht mehr, weil wir da nicht draus aus. Das ist eben auch so eine Gefahr, die drinnen besteht. Mhm.
0: Aber gerade die Abstimmung hat ja gezeigt, dass eigentlich die, die Politik vom Bundesrat gestützt wird, oder von einer grossen Mehrheit der Leute.
1: Ja, sicher eben, weil man hat natürlich, ich immer gesagt, man muss einfach aufpassen, was man wir, oder? Geht es um mhm. Oder mhm. geht es eben um die finanziellen Entschädigungen, um, um die Stützungen auf von der, von der Wirtschaft, von der Unternehmungen? Und da hat natürlich schon die Mehrheit ist irgendwo direkt betroffen, sechs bei der Arbeitsstelle, sei es ein Unternehmer, der, äh, auch die Arbeitnehmende hat, die, wo, wo hat schauen wie er da durch die Situation durchkommt. Also, man hätte ja irgendetwas machen und auf der anderen Seite gibt es die Maßnahmen, die man dann nicht versteht. Wo nicht, man hat auch immer das Wort, das evidenzbasiert, das ja immer wieder Verbrauch Ja, weil so komisch ist, ja. ja genau. Aber also. eben, wo, wo man einfach gesehen die Leute, wenn sie es dann nicht mehr verstehen, dann machen sie es nicht. Und ähm, darum glaube ich, wenn sie es jetzt nochmal würden, also wenn jetzt das nochmal wird, verlängert werden mhm. also eigentlich läuft das Gesetz ab Ende des Jahres. Jawohl. Theoretisch könnte das Parlament das verlängern.
0: In der Herbstsaison und dann im Winter. Genau, genau. genug Zeit dafür. Genau. Mhm. Und,
1: also, aber dann bin ich mir dann sicher, dass dann irgendwie Stimme Stimme kippt. Also, mhm. Von dort her muss man schon auch da, die, die 40 Prozent mhm. wahrnehmen. Das ist nicht einfach nichts, mhm. was wo, wo sich da dagegen gesetzt hat.
0: Ich habe auch ein Eindruck, gehabt, auch in diesen drei Wochen im Parlament, was so ein bisschen mitschwingt, ist wie die grosse Frage, was ist eigentlich im nächsten Herbst? Oder so ein bisschen. Also, was und die Einen sagen, ja, aber wir wollen dem Gesetz nichts ändern, weil es ja sowieso wieder kommt, oder? Und, irgendwie, und dann werden wir wieder Schlüssige haben und so. Und jetzt die SVP hat sozusagen ganz stark darauf drängt, aber muss die, die Krise irgendwie beenden und auch ein schwer machen, dass man es wieder einführen, kann, oder so ein das ist der Unterschied gewesen.
1: Ja, und irgendwann muss man auch mal man kann ja nicht einfach immer nur überbrücken, überbrücken sondern wenn eine ja. Situation vorhanden ist, dann muss man aber auch Leben mit dieser umgehen. Also, ich meine, wir ja nicht noch mal zwei Jahre oder noch mal ein Jahr so funktionieren. Mhm. Schlussendlich mhm. muss man einfach immer sagen, funktioniert man da mit, mit Steuergeldern, die man hier verteilt. Mhm. Also irgendwoher muss man es ja holen. Mhm. Das heißt wenn ich irgendwie nichts mehr habe, was mache ich denn? Ja gut, man kann sich verschulden, ich meine, aber das ist jetzt nicht unbedingt der, der Ansatz, den ich verfolge. Mhm. Und von dort her ist es einfach nicht, nicht richtig, wenn man jetzt auch sieht, wie die Zahlen sinken, dass man da weiterhin daran festhalten tut. Und ich glaube auch nicht, wenn die Leute immer mehr geimpft sind und sich auch weiterhin vermutlich die, die Massnahmen, die in den letzten Monaten eingeführt worden sind, die glaube ich auch wird es gewisse Leute geben, die das weiterhin machen und man hat ja jetzt auch gesehen, dass eigentlich fast keine grippe ge hat. Also, ja. ich bin ja selber Unternehmerin mhm. und ich sehe ja die Statistiken, mhm. wie die Leute normalerweise fehlen. Mhm. Mhm. Und ich muss sagen, eigentlich hat in dem Corona-Jahr bei uns weniger Leute gefehlt als sonst. Das ist ja auch noch speziell. Okay. Bei euch
0: in der Firma? Ja. Okay, also ich weniger Leute die krank sind. Ähm, wahrscheinlich auch wegen die Massnahmen.
1: Ja, die, Hygiene, oder? die Hygienemassnahmen, ja. Mhm. Eben, sich nicht mehr zu die Hand geben, desinfizieren, mhm. den Abstand, mhm. die Maske. Ähm, das das ist ja oder verhindert natürlich mhm. schon den Austausch der Viren. Mhm. Also, ich bin ja da nicht aus der Medizin oder irgendetwas. Aber, aber für mich ein ist ein logischer Effekt. Offensichtlich? Mhm. Oder? Aber dass man jetzt einfach aufgrund von, von dem sagt, jetzt züchern wir das für immer so mhm. durch. man merkt auch, dass die Leute irgendwo durchmüht mhm. sind. Also kann man kann rumlaufen, oder? die Leute haben die Masken nicht mehr recht an. Ja. Erstens ist es jetzt mega heiß. Das ist so. wahnsinnig. Ja. <lacht> wahnsinnig. Und, äh, auch am Arbeitsplatz es, es fehlt der Austausch zwischen den Leuten. Mhm. Also wir haben, ich glaube, seit einem Jahr haben wir keine gemeinsame Pause mehr. Mhm. Man merkt, dass Leute, die eigentlich sonst so ein bisschen introvertiert sind, noch introvertierter worden sind. Mhm. Die sind noch, noch zurückhaltender. Mhm. Und die anderen, die, die eigentlich gerne den Austausch hätten, die vereinsamen bald auch ein bisschen, mhm. weil sie einfach den Kontakt zu ihren Kolleginnen und Kollegen nicht mehr haben. Und, also, jetzt muss dann irgendetwas gehen, mhm. weil sonst schl schlägt auf die Psyche. Also, ja, man kann ja überall auch lesen, wie mit der Jugend, die wo, wo ja sehr stark auch davon betroffen ist, wenn man die, wenn man die Jugendpsychiatrie schaut. Ich hat auch letztes Jahr mit den verschiedensten Exponenten aus dem Bereich geredet, die gesagt haben, es sei unglaublich, sie die Wartefristen von vier bis sechs Monaten. Es also ist schon ein bisschen länger her, aber ich glaube, das wird momentan sicher ein bisschen rückläufig sein. Aber in diesem Bereich, also es gibt so viele Bereiche, die man mit denen massiv betroffen hat und die auch noch längerfristige Auswirkungen wird haben wo man heute noch gar nicht wissen. da muss man aufpassen, dass man nicht am Schluss Krankheit, also der Virus höher gewichtet, wieder der gesellschaftliche Effekt, der daraus entsteht.
0: Du bist Mitinhaberin und Delegierte vom Verwaltungsrat von einer ich sage jetzt, mittleren Metallbaufirma. Baumarkt. Irgendwie alles, was man mit Metall kann, kann bauen. Und wenn du jetzt sagst, eben, ich habe weniger Ausfälle gehabt, dann müsstest du dir ja eigentlich überlegen, welche von den Maßnahmen können wir eigentlich weiterziehen, oder, <lacht> oder freiwillig so? Also vielleicht eine Pause vermisst man, oder? Also ich meine, das braucht die Firma das ja. soziale Leben. Aber vielleicht gibt es Sachen, wo du sagst, ja, dann müssen wir uns überlegen. Oder wie, wie, wie denkst du darüber?
1: Ja, also ich denke, was sicher nicht verschwinden wird, ist Desinfektionsmittel. Okay. Ich denke, das, wird das werden wir gerade stehen lassen, mhm. so wie es überall, wo es ist. Ähm, dann, was wir auch eingeführt haben, gerade nach der Sommerferien, wo wir gemerkt haben, jetzt kommen die Rückkehrer, aber man weiß nicht genau, was passiert, wenn, wenn der Austausch mit den Familien auf der ganzen Welt mhm. noch ein stattgefunden hat, haben wir Fiebermessgerät installiert. Also jeder, der Morgen kommt, muss Fieber messen. Also, das wird nicht registriert oder so, aber es ist einfach so zum Eigenschutz von jedem. Mhm. Ehrlich gesagt ähm, haben wir es bald ein Jahr im Einsatz, es hat noch nie über die Fieber. Gehabt. Also es ist okay. auch lustig, die, die ja. Leute die kommen schon gar nicht. Also sie merken, wenn sie es haben, dann melden sie sich viel früher, dass irgendetwas ist. Aber es ist einfach wie, jeder weiss, okay, ich, ich bin also gesund. Ja, logisch, du könntest auch nicht gesund sein und äh, keine Fieber haben. Es ist schon so,
0: vor der Krise ist mir einfach noch gegangen.
1: Ja, also, genau. genau. Und jetzt
0: geht man vielleicht eher nicht so, oder?
1: Ja, wobei man muss auch sagen, dass Corona, niemand will ja Corona haben. Und von dort her hat man schon auch gemerkt, dass die Leute viel auch zurückhaltender sind. Oder ich würde es vielleicht anders sagen. Vorher hat vielleicht eher mal jemand blau gemacht und gesagt: Ja, es ist gerade ist schön Wetter. Jetzt, ähm, mhm. also jetzt, heute geht es mir nicht so gut, oder? Und die natürlich gewusst, wenn sie dann anrufen und sagen, ja, mir ist nicht so wohl, dann müssen sie zum Test müssen. Und ich meine, niemand hat sich gerne da, ja, stäbli Nasen die auf, <lacht> freiwillig, genau. da äh, ja. den Test gemacht. Und da hat man schon auch gemerkt, dass eigentlich die, Darum sage ich jetzt auch weniger, gehabt, okay. wo, wo vom ich kann nicht sagen wie viel Prozent, das sind, aber nein, das nein, hat nein, immer so mal immer wieder haben, wo seit oh, heute, ist gerade noch okay, wenn ich nicht mal muss. oder auch die dann mal für einen Tag mit in die Schule so. also man hat gemerkt, das hat massiv abgenommen, weil immer <lacht> so immer der Fokus ja. ist, hat die Person Corona, ja. Mit dem bist du dann zusammen. gsi, oder es ist immer gerade also, ja. das ist ein Schockmoment. Ja. Und äh, darum glaube ich zu der Frage zurückzukommen, ähm, die Hygienemaßnahmen mit dem Fiebermessen und Desinfektionsmittel. Da werden wir sicher weiterhin pip mhm. Und um vielleicht auch, wenn über Zeit die Filme oder einfach nicht sagen muss nicht, aber dass man sagt, man leitet eine Maske an, wenn man vielleicht ein bisschen hustet oder, mhm. oder wenn man am husten ist, dass man vielleicht da ein bisschen machen würde machen aber sonst also was wir dringend aufhören, ist äh, die Leute aus den Büros nehmen, die Einzelbüro, die Abschrankungen. einfach so, dass überall jetzt die roten Bänder und die roten Zettel und Achtung und Maskenpflicht und so, also, da, da freue ich mich den schon wenn ich den da mal mhm. kaum man kommt sich dann man fast im eigenen Heim, fast ein im Gefängnis mhm. vor, und mhm. da ist irgendwie, oder auch die Plexiglasschiebe beim Empfang, es ist so ah,
0: wir haben auch lange hier eine gehabt, die können ja. wir wecken. Ja. Aber ähm, was mich noch wundert, haben Sie selber Fälle gehabt in eurer Firma?
1: Ja, logisch haben wir auch Fälle gehabt, okay. aber eigentlich äh, wenig. Und die, die, nicht die meisten, sondern alle Fälle, die wir hatten, sind nie im Büro entstanden oder in der Werkstatt. Die ist okay. immer von der, also in der Familie
0: ja, Wir Sie haben auch nie
1: jemanden angesteckt bei uns intern. Mhm. Äh, wir sind aber auch immer dem nachgegangen, wenn jemand etwas gehabt hat. Ähm, mit wem war er in Kontakt und haben ihn dann sicher auch etwas mehr isoliert oder so. Mhm. Nicht ganz völlig ab, ab, Am Anfang zwar schon, aber mit der Zeit hat man einfach geschaut, wenn sich die Person nicht wohlfühlt, fühlt, muss sie sich melden. Aber ähm, sonst haben wir, was wir mehr hatten, ist eigentlich die Quarantänefälle.
0: Okay, also Leute, die vorsorglich ist, dann...
1: Genau. Und dort, ja. muss ich echt sagen, dort setzt ihr ein grosses Fragezeichen. wie viele Leute sind da jeden Tag, also ich habe ja auch die Zahlen nicht im Kopf, aber das müssen ja... Zehntausende von ja. Leuten waren da jeden Tag in der Quarantäne. Waren. Und das hatte ja dann immer gerade am Anfang so einen Rundumschlag. Also wenn einer im Haus das hatte, dann ist das ganze Haus unter um Quarantäne genau. gestanden. Und man hat ja die diese Leute auch nicht getestet. Also es war irgendwie so ganz komisch. Und da, da, schon, da hat man schon recht verunsichert, geschöpft: ja, Kann ich jetzt noch arbeiten oder habe ich jetzt schon zu lange Kontakt mit dem? Mhm. Ich selber hatte auch mal mit einem Mitarbeiter gespräch vorher, wo der nach drei Tagen dann positiv getestet war und da habe ich mich auch gefragt, ja, bin ich jetzt, muss ich jetzt auch in Quarantäne oder einfach, das sind so komische Sachen. Und was, was dann eben wichtig ist und da habe ich am Anfang gemerkt, ist, dass ich als Arbeitgeber diese ähm, so die Sicherheit ausstrahle, um auch zu entscheiden, dass die Leute nicht immer zu mir kommen, müssen. was muss ich jetzt machen? Und, und ich habe mir selber auch nicht recht gewusst. Oder? Und dann, ich habe, wobei, muss ich so sagen, am Anfang habe ich jede Medikonferenz mitverfolgt. Jeder konnte ins Medienzentrum <lacht> sitzen. also war <wo lacht> äh, ich schon also Und ähm, ja, da hat man dann schon gemerkt, dass, dass die Mitarbeitenden das, das aber auch sehr schätzen, wenn man wenn Schuhe ist und wirklich weiss, momentan gelten die, und die Richtlinien. Ich gebe aber offiziell auch zu, dass ich momentan den Überblick komplett verloren habe, wie viele Leute wo und mit wem und wie. Wir, also, aber egal mit dem, was ich rede. und Darum sage ich, man muss unbedingt wieder zurückkommen in eine Normalität, in, eine, in, in Massnahmen, wo, wo die an einer Hand zum Abzählen sind, wo jeder noch weiß, was, was man machen sollte, aber nicht äh, da, wie wir war. und Das sieht man auch in den Kommissionssitzungen. Rein. Wir haben hier jetzt auch einen Artikel, wo es darum ging, die Kapazitätsbeschränkungen aufzuheben. Da, da haben wir am Schluss. Da ist ein durcheinander, weil die Leute wissen, wenn nicht mehr ja, darf jetzt das oder nicht mehr. Und darum ist es wirklich dringend nötig, dass wir jetzt hier mal wieder in eine Normalität zurückkommen.
0: Ähm, du leitest das Unternehmen, drei dort Verantwortung. Gleichzeitig bist du 13 Wochen Session, ungezählte Tage, Kommissionssitzungen. zwischen Das wissen auch die meisten Leute nicht. Das ist eben nicht nur eine Session, sondern zwischen es ist auch sehr intensiv. Wie machst du das? Du Fehlst du, du dort? Oder, oder, und, und, und wie, wie bringst du das alles unter einen Hut?
1: Ja, also da frage ich mich manchmal auch, wie das funktioniert, aber es funktioniert dann einfach, mhm. weil wir, wir macht Politik sehr, sehr Freude, also mhm. es ist eine Bereicherung auch für mich und ich sehe auch eben die Wichtigkeit, dass die Verbindung von der Politik oder vom Unternehmertum in die Politik Politik wichtig ist und nicht, dass die Politik das Unternehmertum steuert, es muss eben umgekehrt sein dass das sehr wichtig ist. Aber es ist logisch, es ist natürlich ein unheimlicher Zeitaufwand. Es ist auch so, dass ich in einer Kommission oder in zwei Kommissionen <lacht> bin, weil ich es einfach schlichtweg zeitlich wirklich nicht machen könnte. Was
0: dazu führt, dass du weniger Geld als Kollegen, die in zwei Kommissionen sind.
1: Ja, das ist natürlich so. Aber ja. ich mache ja Machst
0: du nicht dein Geld? Nein, nein. Aber nein. Muss es also, Zuschauer auch sagen. Ja. Oder es, ist wirklich eine, äh, es gibt auch Leute, die in drei Kommissionen ja. sind und dann sind sie dann richtig ausgebucht. Genau. Und wenn es ja.
1: noch Ersatz sind für Genau. Für noch diese noch Leute. Genau. Also ich bin auch in einer Kommission, ich bin auch nie in so ja. einer Satz. Ich also habe ja wirklich eine Kommission, ich bin Leiterin ja. für, für unsere von unserer Delegation der SVP. Ähm, wo es eben auch um Bildung, um den Sport und um Kultur geht. Wo ich natürlich auch vor allem aus dem Bildungsbereich herauskomme, also mhm. bei uns Berufsbildung, oder genau, bei im Betrieb. Genau, wo ja. ich auch sage, ich würde in der Politik dort mitreden, wo ich auch einen echten Mehrwert kann generieren kann. Und nicht einfach, damit ich bei diesem Thema auch noch mitgerät habe. Mhm. Ähm, da gibt es Themen, wo ich dann einfach auch, wenn mich Journalisten äh, oder Journalisten anfragen, auch dann sagen, ich habe zwar eine Meinung, aber ich glaube, sie ist nicht so fundiert, dass das jetzt die, die breite Öffentlichkeit in dem Sinne, man muss hören. Ähm, fragen sie lieber, das ist sehr selten,
0: dass ein Politiker so Ja, ärgert. aber es ist so. Ich <lacht> ja. sage
1: dann lieber, fragen Sie die oder den, der ja. in dem Geschäft auch wirklich drin ist. Ja. Weil ich muss ehrlich sagen, mir regt es dann manchmal auch auf, wenn dann Leute über Geschäfte reden, wo ich selber zu 100% oder 150% kenne und aus der Praxis mhm. und dann Zeug höre, die ich mir sage, ja, aber. Also das stimmt jetzt eigentlich nicht ganz so, oder? Der, der sogar von der
0: eigenen Partei kommt das vor. Manchmal.
1: Ja, das ist natürlich immer so. Okay. Ja.
0: Will am im falschen anrufen, sozusagen. Nein,
1: ja nein, aber man muss aber dann auch also ehrlich sein als Person um zu sagen, ich bin nicht der Richtige. Ich meine, mhm. ich will ja im Unternehmen und das will ich auch wieder da, oder? Im Unternehmertum oder in unserer Unternehmung. Schauen wir auch, wo setzen wir die Leute ein, wo die das beste Wissen haben, die besten Kompetenzen und nicht einfach nur, weil es dort nichts zu tun hat. Mhm. Also das wäre ja mehr der Ansatz und aus dem heraus gibt es ja auch, auch die Lösungen, auch die guten Lösungen mhm. und nicht einfach nur, damit man eine mhm. Lösung hat. Und das ist der Ansatz, den ich verfolge. Mhm. Ich bin vielleicht nicht so der klassische Politiker. Ist vielleicht ja, aber der, vom Konzept
0: aber her eben schon, natürlich. Aber du bist es nicht mehr? Das ist klar. Es ja. gibt nicht mehr so viele, oder ja. die Kombination machen.
1: Genau. Ja, ich für mich ist natürlich. ja habe eigentlich eine 7-Tage-Woche in dem Sinn, aber es ist nicht für mich ist es keine Belastung, weil ich weiß, erstens ist wichtig und zweitens mache ich es auch gerne. Und, und das ist wie bei allem so, wenn man es gerne macht, dann ist der mhm. Zeitaufwand eigentlich so mhm.
0: Und was erlebst du ich meine, ich meine, ich meine, gerade im Nationalrat haben wir ein Nachmittag lang Vorstöße um Vorstöße und so. Ähm, ich kann mir vorstellen, du überleist dir dann. Ähm, klar, du kannst irgendwie Mails beantworten, telefonieren und so, aber du bist gleich nicht dort, wo deine Leute sind, oder? Ist es nicht ganz immer einfach?
1: Ja, also ich muss sagen, am Anfang war das viel schwieriger. Gewesen. Okay. Weil ähm, da habe ich wie. Ja, es ist eine neue Aufgabe hier in Bern. Man kennt Kolleginnen und Kollegen nicht, man kennt Geschäfte nicht, ähm, man weiß nicht, wo Prioritäten setzen. Wie alles ist, oder? Je länger man dabei ist, desto mehr weiß man auch. Und dann war ich nicht richtig da, gewesen, aber auch nicht richtig im Geschäft. Ja. Und ich sage das immer. Wenn mich jemand, ich bin ja nachgerutscht äh, im 2017 äh, für den Hansjörg Walter. Und äh, wenn mich nach drei Wochen jemand gefragt hat, ob du noch entscheiden möchtest, du es machen oder nicht. Ich habe sofort gesagt, es ist okay, ich gehe besser wieder ins Büro zurück. Okay. Das war dann so gewesen, auch ja. für mich Aber ich gefunden, nein. Da musst du bist anders organisieren, du musst mit deinen Leuten anders äh, auch reden im Betrieb, sie müssen äh, auch die Abläufe kennen. Und das ist wie alles, auch da muss ich einspielen. Weil ich musste ja eine Mitarbeiterin für mich einstellen, die meine, meine Arbeit macht. Weil ich habe ja eigentlich 150% im Büro geschafft. Dass ich nicht nur Kübel gelernt habe, war fast alles. Und wenn du dann auf einmal die zwölf Wochen plus Kommissionssitzungen weg bist, und man muss ja auch ehrlich sagen, dazu kommen auch Zeit, Medienauftritte, Fernsehauftritte, Interviews. Also, ich habe keinen strukturierten Tagesablauf mehr. Ich kann nicht am Abend sagen, am nächsten Tag mache ich das und das. Am 9 Uhr ein hundertprozentiges Telefon von irgendjemandem, der ein Fernsehinterview oder Radio machen will. Und Dann musst du das auf die Seite schieben du dich wieder ins Thema mhm. stellen. Wo sind wir? Ah, Genau meine Argumente. Und dann kannst du nicht andere einer Arbeit dranbleiben. Das heisst, du musst jemanden haben, der dein Tagesgeschäft macht und du eigentlich dich auf dem strategischen Bereich und noch Arbeiten machst, die nicht Zeitbunden sind. Zeit- Kripple und Ortegebunden. Ja, nein, das wäre aber <lacht> Also Das geht gut. Genau und, und dann, da muss man sich auch finden, oder? Und meine Mitarbeiterinnen und ich haben uns hier wirklich über die letzten Jahre, kann man fast sagen, auch gefunden. Und sie weiß ganz genau, da, wo, wo ich am Freitag oder immer im Büro. bin. Mhm. Ja, zum Glück ist das so. Also wenn jetzt da drei Wochen am Stück wäre, dann hätte ich ein echtes Problem. Ja, aber. aber so komme ich zumindest am Donnerstagabend heim, bin am Freitag den ganzen Tag im Büro und ich schaue, auch, dass ich dann am Freitag auch keine Medienbefragungen oder so beantworte, weil ich einfach schlichtweg keine Zeit habe für das, also das ist wirklich dringend, wo ich sagen, nein, also da muss ich jetzt einfach etwas dazu sagen, aber sonst bin ich dann die, die dann einfach sagt, es tut mir leid, ich habe heute in wirklich keine Zeit, ich muss mich jetzt um den Betrieb mhm. kümmern und von dort her kann ich in am Freitag die Pedenzen, die sich angestellt haben, aufarbeiten, aber, und das ist ein Problem, Mitarbeitergespräche.
0: Mhm.
1: Jeder möchte ja eigentlich mal mit mir reden oder mhm. ich muss mal mit jemandem reden. ich möchte
0: dich spüren. Als genau,
1: ja. und da ist mir mal echt eine Herausforderung, den Termin. Plan, so können zu machen, weil wir haben ja auch sehr viele Leute auf Montage sind.
0: Mhm.
1: Vielleicht bin ich da, aber der andere nicht und ja. dann, ich kann dann dann ein bisschen zu.
0: Also es kann sein, dass du sie über mehrere Wochen die gar nicht gesehen, ja. sie sind immer daheim, wenn du ganz zu Bern bist oder umgekehrt. Oder?
1: Ja oder einfach grundsätzlich sind sie viel unterwegs mhm. Monteure, die gehen am Montag und kommen am Freitag abig retour und dann, oder man halt auch erst am Samstag und dann eben, halt, ist es, ist es dann schwierig so können, Termine zu koordinieren. Mhm. Und, äh, mittlerweile hat sich da aber gut eingespielt, dass wir einfach wirklich die Termine, die Planung eigentlich relativ frühzeitig dann machen. Die Leute haben auch Verständnis, dass man halt vielleicht dann immer drei Wochen mal warten muss, bis ich dann halt einen Termin habe, weil mhm. es halt einfach nicht anders geht. Und, äh, den Rest, mache ich halt wirklich, also wenn ich da bin, arbeite ich auf dem PC im Büro. Also ich loge mich mhm. dann auch ein, ich habe die Oberfläche vom Büro. Das Einzige, wo ich ist, ich habe ein kleines, kleines Bildschirm mit dem Laptop und im Büro habe ich zwei Bildschirme, ja. aber auch da geht Kann mittlerweile. Man kann, sich, man kann sich ein bisschen daran gewöhnen kann man sich nicht ein bisschen. Schon. Aber ähm, ja, und das funktioniert eigentlich. Aber logisch, es ist nicht immer einfach.
0: Was mich noch würde wundern was müssen wir denn machen, dass es für Unternehmerinnen und Unternehmer einfacher wäre, das zu verbinden? Und dass es vielleicht wieder, wieder mehr Leute mit einem unternehmerischen Hintergrund hat, die sagen, Moll, ich gehe auch in die Politik. Was würdest du vorschlagen, ganz praktisch vielleicht?
1: Ja, also in erster Linie muss man sich einmal bereit sein, sich auch zu outen, eine Meinung zu haben. Das
0: mhm. ist eigentlich
1: die Grundvoraussetzung. Und da merke ich oft.
0: Das dass, haben viele Unternehmer nicht. Ja, du? ja die sagen, ja.
1: ich verliere ich Aufträge, weil den Kunden Kunden nicht mehr bei mir einkaufen ja, aber, weil ich, oder Vor allem im Gewerbe, im Detailhandel ist das ein Problem. Und da muss ich sage ich immer jedem, also ich habe noch nie ein Problem, gehabt, weil ich eine Meinung vertrete. Eigentlich im Gegenteil. Die Leute sagen mir, zwar, ich habe nicht deine Meinung, aber ich kenne sie wenigstens. Und du bist, du vertrittst das auch. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sie vor allem sachlich auch vertritt und nicht so polemisch. Also das ist auch etwas, was mir auch sehr wichtig ist. Und auf der anderen Seite muss man auch sehen, wenn man weniger Berufspolitiker hat, hat man auch weniger Vorstöße. Heute Morgen haben wir drei Stunden
0: Vorstöße ja, ja.
1: abgearbeitet. Ich muss nicht sagen, von welcher Seite das gekommen ist.
0: Sagst du Lüüt die Kamera? Was
1: soll ich sagen, sie sind von links grün gekommen, <lacht> <lacht> ähm, wo natürlich uns da damit äh, auch beschäftigen. Das ist eine unglaubliche Vorstoßflut, die nachher auch in den Kommissionen muss bearbeitet werden. Und wenn es da weniger gibt, dann hat man auch mehr Zeit, um sich eben auch um die Themen auch, äh, mit den Themen, die, die uns effektiv beschäftigen, Zeit zu um das nach und nicht einfach damit abgearbeitet sind, sind so viele Vorstöße, die einfach null Sinn machen, einfach damit man einen Vorstoss gemacht hat. Und ich, wenn ich einen Vorstoss einreiche, dann ähm, hat es immer einen Bezug zum Unternehmen, zu der Wirtschaft, wo ich weiß, das hat echt einen Mehrwert, wenn man das würde ändern würde, oder wenn man es so und so würde machen würde. Und da sieht man einfach, sehr viele Vorstöße die sind so hypothetisch, so nicht greifbar. Ähm, man redet ja immer vom Abbau der Bürokratie, oder? Aber wir ja. bauen dann immer mehr aus mit, ja. mit der Sache.
0: Gut, aber es ist natürlich ja schon möglich, Jetzt, für, für jetzt die andere Seite die finden natürlich ihre Vorstöße sehr gut oder müssen wir vielleicht die Anzahl für alle beschränken oder könntest du mit dem leben wenn du ähm, ja Nein, oder also, was also was wirst du machen oder
1: also, ich finde nicht den Ansatz mit beschränken finde ich nicht in Ordnung mhm. weil es kann sein dass jemand wirklich zehn super Ideen hat die wirklich auch effektiv wenn man die ändert auch einen ein Output daraus mhm. gibt aber die meisten vorstöße Sie generieren einfach Papier. Mhm. Und schlussendlich auf dem Ar am Arbeitsplatz mehr Arbeit. Einfach als Beispiel. Oder? Mhm. Ähm, wir haben ja jetzt letztes Jahr da ist ja die Lohnanalyse eingeführt worden, ab 100 Mitarbeitenden. Genau. Ja, jetzt mache ich die Lohnanalyse. Ja, und jetzt? Also, was passiert denn eigentlich daraus effektiv nicht? Das Einzige, was generiert, ist mehr Arbeit, mehr Papier, mhm. äh, vermutlich noch mehr Unmut wie man über den Lohn spricht, das immer schon ein schwieriges Thema ist. Und jetzt hat man noch versucht, wieder eine externe Beratungsstelle zu installieren, bei Unternehmen, die mehr als 50 Mitarbeitende haben, wegen mit sexueller, sexueller Belästigung.
0: Belästigung. Ja, hast ja. du dagegen gekämpft? Ja. ja. Das ist, glaube ich, auch cool, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, vorfahre, oder? ja. Aber, ja da, da könnte man die Frage aufmachen, die, die sexuelle Belästigung ja, ist. Was machst denn du denn
1: im Betrieb? Ja, überhaupt nicht. Ja, Im Gegenteil, ich sage ja, ich bin ja die Letzte, die im Unternehmen sexuelle Belästigung, Gewalt oder Mobbing oder Theater. Oder einfach grundsätzlich ich will ja, eigentlich da, dass unser Unternehmen unsere Belegschaft für den Kunden die bestmögliche Arbeit macht. Mhm. interne da ist das letzte, das ein Unternehmer will, weil das bringt ja nichts. Und im Gegenteil, es wird sogar noch, wenn sie im Bereich von sexueller Belästigung oder Gewalt ist, Reputationsschaden zur Folge haben. Also ist ja eigentlich niemand mehr daran interessiert wie der Unternehmer selber, dass er da im Griff hat. Mhm.
0: Und du hast schon eine Fürsorgepflicht, oder? Ja, das, Quark, das kommt ja noch oder? dazu.
1: Und ich mhm. sage, wieso soll eine dritte Person mehr Zugang zu einer Person haben oder wissen, wie die Situation aussieht, wie ich selber. Mhm.
0: Ja, also der Vorschuss ist nachher abgelehnt ja, worden, Glück. Genau. aber es werden natürlich immer viel angenommen und es kommt dann irgendwann ein Gesetz und so und dann genau. bist du wieder an Bord und so. Genau. Genau, gut. Vielen Dank für das Gespräch, es war ja. sehr interessant. Danke vielmals. Einen schönen Danke. Nachmittag. Merci Merci. Danke, Dominik.